0: Nós garantimos a melhor experiência de usuário do mercado de investimentos em Bitcoin e outras criptomoedas. É isso aí, galera. Mais uma vez, bem-vindos ao debate descentralizado aqui nesse domingão, sempre às 8 horas da noite. Eu sou o Rodrigues Digital, bem-vindo aqui ao nosso canal. Se você gosta do nosso conteúdo, já te convido, já considere-se a se inscrever, ative as notificações. Sempre trazemos os principais temas relacionados a criptomoedas, investimento e dinheiro. E essa semana não podemos deixar fora famosas contas offshore. O que que é isso? Paraíso fiscal? Vale a pena ter uma conta no exterior? É legal isso ou não? Isso como nós aprendemos desde o começo, que é lavagem de dinheiro e contas em paraíso fiscal? Não seria uma forma onde o capitalismo permite que você possa proteger o seu dinheiro contra os governos? Porque você sabe muito bem, a cada 100 que você ganha, 40 vai lá para o governão gastar aonde eles quiserem e sem te dar o recibo. Isso é importantíssimo a gente entender as diferentes narrativas do que são contas no exterior. Eu tenho um caso aqui também bem interessante, porque eu com 20 anos fui abrir uma conta, isso na época em 2000, ah, quando eu estava no Brasil... Precisava abrir uma conta, não pude abrir uma conta porque o gerente do banco falou que minha mãe tinha que assinar. Isso aqui um pouquinho lá atrás mudou um pouco esses casos. Até hoje eu não tenho mais conta em banco e, como eu morei em vários países do mundo, eu tenho várias contas em vários países do mundo porque eu já fui residente tanto de Europa quanto dos Estados Unidos, Canadá, Brasil e tudo mais. Isso é ilegal de acordo com a lei brasileira? Principalmente também agora. Até o ministro da Economia, o Guedes, descobriu que ele tem conta, está lavando dinheiro e no Bitcoin. É possível fazer isso? Tanto que muitas pessoas não sabem, mas existe uma dificuldade muito grande para você abrir, por exemplo, uma conta nas Ilhas Caimã. Você precisa provar, sim, de onde veio o dinheiro. E se esse dinheiro veio de ah, causas ilícitas, é muito difícil você abrir uma conta assim. E para a gente conversar sobre esse assunto complicadíssimo, nós temos aqui no nosso painel o Ezequiel Gomes, ele que é é, da Community Builder da Crypto Market Exchange no Brasil. Temos a Dani Yvon Hartwick, ela que é gerente de marketing da Blue Token e a Adriana Siliprandi da Tokify Blockchain Connect e ela também que é advogada. Muito bem-vindo a todos. Vamos começar aqui do ponto de vista legal, começar com a advogada. Adriana, fala para gente, é legal ou é ilegal ter uma conta no exterior, um offshore, num paraíso fiscal? É permitido pela lei do Brasil?
1: Sim, é, é permitido ter uma offshore, né? Nada mais é. Offshore nada mais é do que uma empresa fora do país. Pode ser num no, no, no paraíso fiscal ou não, né? Nós temos é, vários exemplos de empresas é, brasileiras que têm suas filiais ou até suas matrizes em, em paraísos fiscais ou em qualquer outro lugar do mundo. Mas o que, que a gente tem que tomar muita atenção nisso? É, depende do que para que, que ela é usada né e como que ela é usada é legal ter uma offshore é, nós estamos falando de ilicitude né é legal depende como ela é usada depende do planejamento tributário que é realizado porque existe a situação da evasão de divisas que é a questão que é, está tipificada na lei como um crime fiscal né e existe a elisão fiscal que nada mais é trocando em, em palavras simples, que um bom planejamento tributário. Que sim, vai recolher todos os impostos inerentes, vai declarar tudo o que está fazendo, sem nenhum tipo de ilicitude. Então, é importante é deixar bem frisado que nem toda offshore é, situa- é situada num paraíso fiscal. Só que os grandes benefícios em relação a esses países de de paraíso fiscal justamente é a questão tributária mas desde que você faça isso de forma declarada organizada, não há de se falar em crime contra o sistema financeiro e nem crimes fiscais, porque a gente não está falando de, novamente, de evasão de de divisas e sim de elisão fiscal né?
0: Muito bem, Dani Vão, diga lá Dani
2: Bom,
3: a caixa de Pandora, como o próprio nome diz, é a caixa onde sai tudo que é para destruir o mundo, né? Mas no final da caixa de Pandora sempre tem esperança. Então, quem sabe, no final disso tudo, vem a luz no final do túnel e as pessoas entendam justamente a diferença entre elisão de divisa, evasão de divisa e que offshore é realmente legal E, como a Adriana estava falando nos bastidores também, é até legal que esse assunto tenha vindo à tona, porque a gente tem muita coisa para falar sobre isso, muita coisa boa para falar sobre isso, para explicar. E, até como a Adri colocou antes, é uma forma de planejar a questão de tributação do dinheiro. O problema dos, dos Pandora Papers agora é justamente porque a gente tem pessoas que legalmente, moralmente e eticamente não deveriam ter essas contas lá fora, porque elas estão se beneficiando com a alta máxima do dólar desses últimos anos. Então, eu acho que cabe mais nesse ponto a questão ética e moral e legal do que, enfim, simplesmente definir se é é legal ou não ter uma offshore a participação deles nisso e o quanto de benefício eles estão tendo né? porque é muito fácil criticar a gente que é do mercado de criptomoedas de falar ah, o Elon Musk faz um tweet ele manipula o mercado e a nossa economia, economia de um país inteiro sendo manipulada para benefício de duas pessoas né? duas pessoas em cargo público eu acho que esse pode ser um ponto de discussão bem forte agora e onde a gente pode trazer criptomoeda como uma forma também de liberdade financeira, liberdade econômica e não só ser a ovelha negra da família no, no mercado financeiro.
0: Ótimo, Ezequiel é Gomes.
2: Bom, boa noite a todos, é um prazer estar com vocês aqui, um time seleto de comentaristas, e a Dani já foi no foco, né? Às vezes o brasileiro que não tem muito boa educação financeira, ele ouve falar que um poderoso tem offshore, ele já conecta uma coisa a outra, então isso é um crime, então tá envolvido em crime. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, muitos brasileiros têm offshore, desde Porque, que você... qualquer um pode ter uma offshore, em que você não pode ter uma conta no exterior. Exato, desde que você coloque ali todas as precauções de dizer de onde está o dinheiro, quanto dinheiro tem, prestando as informações todas. Aonde é. veio o dinheiro, que é o principal? Exato, então isso é totalmente legal e etc. Todavia, o que há no caso específico do, do Pandora Papers é que de fato você tem um ministro da economia que legalmente estaria proibido de operar. desse tipo de conta em função de que a política monetária que ele decide para o país pode influenciar ou não nos seus ganhos pessoais. Então, esse é o problema específico. Seja como for, também é verdade que o ponto da elisão fiscal é um ponto bem interessante Porque é o quê? Simplesmente é aquele que conhece o sistema tributário do país onde ele está e do país onde ele quer operar e vai otimizando isso para benefício próprio. Não tem crime nenhum nisso, o que há nisso é o conhecimento de você saber usar as ferramentas do sistema e inclusive podendo operar criptomoedas em alguns casos aí bem interessantes. Por exemplo, a partir de El Salvador, que agora já tem lá como uma moeda liberada que vai abrir muitas oportunidades para todo mundo também.
0: Rosselo Lopes, diga lá, Rosselão.
4: Bom, esse é um assunto que muito me interessa, em primeiro lugar, e porra, legal, desculpa chegar correndo, mas acabei de descer de um voo, e aí tive que ir correndo para cá, um, e aí tive que esperar a segurança abrir a porta para mim, que eu tava sem a chave. Bom, mas boa noite a todos, é, tá recheada aí com o time, a Adriana, prazer, né, a gente já tinha ouvido falar de você, mas até então não nos conhecíamos pessoalmente, Daniela, não aguento mais ver a cara dela, né, o Ezequiel já uh, pelo menos não tá não tá bebendo hoje o que significa uma coisa boa e vai tá tinha né fazer o quê e o rodrigão ali pelo visto, cada vez mais careca, como sempre. É um prazer estar aqui de volta com todos vocês, né? Que bom estar aqui. Esse assunto é um assunto que me interessa muito, muito mesmo. E é engraçado quando a gente escuta offshore, foi que vocês falaram, né? É sempre opa! Tem lavagem de dinheiro aí no meio, né? Tem algo de errado. E se você falar que você tem um offshore numa ilha que nunca ninguém ouviu falar, aí piorou, né? Você fala: não, tem um offshore lá na ilha da puta que te pariu. Porra, mas nunca ouvi falar o nome dessa ilha aí, né? Ou então, né? Na, na, é, e é, isso tudo geralmente causa problema. E Mas a gente tem que entender é, a legalidade que isso traz. Você ter e a proteção que tem de vários fatores. E, e essa proteção pode ser em vários setores. Não necessariamente proteção financeira, mas proteção contra um Estado, contra, é, proteção contra um ditador. Imagina... Hoje a gente gente olha para trás e a gente olha assim, para quem viveu até essa época. Quando o Fernando Collor congelou a conta de todo mundo, se eu tivesse offshore, se eu tivesse meus recursos lá fora, eu estaria protegido. Eu não sei qual é o próximo presidente que vai entrar, eu não sei qual é o próximo presidente do Banco Central, qual é o próximo ministro da Economia e qual é o próximo presidente do Brasil. Pode ser que o próximo presidente do Brasil vai dizer o seguinte, a partir de hoje está tudo congelado e já era. Então, eu preciso me proteger. Então, offshore, às vezes, é também para proteger isso e também para proteger até mesmo o patrimônio. A gente sabe que as leis brasileiras, elas geralmente, ela é interpretada de várias formas e depende do juiz que vai interpretar. E a maior prova disso é, a gente precisa de que 12 juízes, meu camarada, olhem o negócio e, peraí, se é tão claro assim, por que, que 10 votou de um jeito e 2 do outro? Ou por que, que 8 votou de um jeito e 4 do outro? Então, não é uma coisa tão clara assim? Não é? É uma interpretação de alguém. E por que eu falei isso? Como as nossas leis elas são realmente muito complexas, amanhã você está atravessando a rua um cara se joga na frente do seu carro e ele se jogou porque ele estava drogado e tudo mais. A família dele processa você, toma sua casa, seu carro e tudo que você tem no banco. Mas por quê? Porque a lei foi foi mal feita. Não estou dizendo que está errado, que está certo. As leis foram mal feitas aqui. Então, às vezes, você tem um offshore para proteger disso. Ou o cara, ou a menina que casou lá, uma senhora, assim, casou com um cara jovem como eu, por exemplo, e ela era mega milionária. E aí eu fui um cara muito esperto e fui lá e peguei todo o dinheiro dela. Se tem um offshore protegendo, protege o recurso dela. Então, às vezes, tem que olhar que recursos e coisas de offshore às vezes é para proteger patrimônio proteger contra um um tipo de de, de instituição que está falida, que é o caso do casamento. Então, a gente viu quantos casamentos a gente não não já viu aonde uma parte perde tudo, né pode ser o homem ou a mulher, e perde tudo porque, porque não foi bem estruturado. E quem paga o pato são os filhos, não é o cara ou a mulher. Quem paga o pato são os filhos. Aparentemente, você tem uma offshore, aonde você disse o herdeiro da offshore é o filho... Magrão, não adianta o pai fazer uma coisa, a mãe fazer outra, porque é, é o carinha lá que é o herdeiro. Então, às vezes, precisa olhar offshore com outros olhos, que também é para proteger, que também serve para proteção patrimonial. O que falou do presidente do Banco Central, do ministro da Economia, e talvez mais da metade do Congresso Nacional, e senadores que, que, que têm bitcoin, que, que têm criptomoeda, esses caras, com certeza, eles também têm offshore. Só que a gente não vai ver. A gente não sabe disso. Qual que é a parte ruim? Ele não deveria ter, porque ele controla a economia do país. Então, ele pode brincar de com a Bolsa de Valores aqui, ele pode brincar com o mercado cambial e, e, e ter um lucro gigantesco ao ponto de derrubar o preço ou fazer o preço ir a seis reais e se valorizar disso. Não sou contra ele ter um offshore, mas será que ele sabe separar que ele agora não pode mais operar no offshore dele, será que ele sabe ser para isso? A ganância do ser humano, a gente já sabe qual que é. Se ele viu a oportunidade, ele vai agarrar a oportunidade ainda mais. O, 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 no caso, eu admiro, eu admiro o presidente do banco central. Para mim, é um dos caras mais inteligentes que nós já tivemos na frente do banco central. Admiro muito mesmo ele, mas eu não sei se ele tem ele teria essa capacidade, esse discernimento de dizer oh, não, eu vou, eu vou separar o que é tomate é tomate, o que é laranja é laranja, enquanto eu estiver trabalhando aqui na parte de tomate, eu não me meto com laranja.
0: Então, não sei se ele tem essa capacidade, adoraria, mas vai ser interessante. Sem dúvida nenhuma, a ética de pessoas poderosas que estão em controle e têm em mãos toda a economia de um país é, tem que ser testadas com informações que vêm à toa assim através de pesquisa de jornalismo, né? e agora a gente envolvendo no, no meio de Bitcoin, eu inclusive já recomendei, já ajudei várias pessoas no meio de criptomoedas a abrir uma conta no exterior ou em Belize ou nas Ilhas Caimã, tudo por advogados, de empresas, de, de firmas no Brasil e fazer isso de uma parte legal, porque assim é uma maneira que você tem para proteger o seu dinheiro e isso é aberto a qualquer pessoa. E tem muita gente, né? no Brasil, inclusive, nós não temos, a Adriana pode até explicar melhor, nós não temos um negócio que é muito popular nos Estados Unidos e outros países chamado Trust. O Trust é, é uma forma que você consegue colocar tudo no nome de um Trust, seria um certificado de propriedade e esse, esse certificado ninguém é dono dele, porém ele tem um beneficiário. Isso no Brasil legalmente é impossível você montar um e nos Estados Unidos você pagar em 2 mil dólares, ilhas Caimã também. É, tanto é que eu tenho duas histórias para contar interessante. Uma é que através de Trust, né, a fundação Dash que deu um passo aí gigantesco há um ano atrás, eles conseguiram abrir uma fundação nas ilhas Caimã, aonde uma parte do dinheiro da mineração vai para essa fundação e essa fundação pode comprar empresas. Mas essa, essa fundação ela está em nome de um trust e o beneficiário desse trust é o blockchain da Dash, que ninguém é dono. Então, nós temos montado a primeira fundação do mundo que não tem dono e tem um capital girando ali cerca de 300 a 400 mil dólares por mês. Né? Então, esse é, uma, é uma, um dos objetivos que o trust na, numa, nas ilhas caimã, que você já tem uma, uma legislação de blockchain regulamentada, permite fazer. Como que uma empresa, o dono dela é um programa de computador e ninguém é dono desse programa de computador. Isso já está acontecendo. Outra história interessante que eu tenho aqui também, antes da gente continuar o nosso bate-papo, em Dayatuba, em 2017, eu fui fazer um evento em Dayatuba de cavalo, né, de cavalo árabe, que eu não sabia nada de cavalo árabe. Os caras queriam ver como é que fazia para receber em criptomoeda e tudo mais. E conversando com, com criadores de cavalo que eu descobri, que o Brasil é um dos maiores criadores de cavalo árabe do planeta, um dos melhores do mundo, inclusive se você acha que quem tem um carro de 100 mil reais é um cara rico, chegava lá os caras com caminhonete com 3, 4 cavalos, cada cavalo era um milhão de reais no mínimo, no mínimo, tá pessoal? E esse empresário dos anos 60 e 70, que foi a pessoa que iniciou a criação de cavalo no Brasil, ele me contou a história mais fantástica do mundo da genialidade do brasileiro em relação a proteger o seu dinheiro contra o Estado. Ele teve que, na época, fazer... Ele abriu uma empresa, pediu para o advogado dele ir para o exterior. O advogado dele foi para o exterior, abriu uma empresa lá e falou, olha, agora eu quero que essa empresa que você abriu lá faça negócio com a gente daqui a seis meses eu quero que dê um problema que você vai achar na minha empresa e eu quero que essa empresa lá do exterior me processe e eu quero perder cinco milhões de reais, de dólares, cruzeiro, sei lá o que for, para poder tirar esse dinheiro do país. Porque como ele perdeu uma causa de um processo de uma empresa do exterior que estava processando ele, o governo podia liberar saída de recursos do país na década de 60, 70, isso. Ou seja, os caras montaram uma estratégia Tupiniquim, que era uma forma dele conseguir tirar o próprio dinheiro dele, que ele falava para a internet e falava, eu quero perder o processo, o principal. Me processa e eu quero perder. E quero perder 20 milhões, 5 milhões de cruzeiros, cruzados, cruzeiro novo. Isso são formas das pessoas protegerem o seu dinheiro, o seu capital, contra o governo. Para quem não percebeu ainda, pessoal, o governo que é o vilão, tá? O Estado que é o vilão de toda essa história que só suga aí de vocês. Então, são passos assim que hoje as pessoas têm acesso, qualquer pessoa hoje tem acesso a contas. Porém, é muito, mas é muito difícil mesmo você abrir uma conta nas Ilhas Caimã, em Liechtenstein, na Suíça, aonde for, se você não tem como declarar de onde vê os recursos, Tá, pessoal? Então, tráfico de droga, dinheiro de político, esses sim são dinheiros legais. Agora você, formiguinha do sistema que trabalha e está tentando proteger o pouquinho que você conseguiu conquistar na vida, no acúmulo de capital seu e da sua família, você pode ter essas opções de como proteger o seu dinheiro através de contas em países capitalistas que vão proteger o seu dinheiro contra outros países que querem cobrar imposto. E nessa conversa, então, Adriana, você que é a a pessoa mais técnica para falar disso. Quais são os passos para abrir uma conta no exterior? É qualquer pessoa, precisa declarar imposto no Brasil, no exterior. Como que funciona isso para a gente ter um entendimento melhor?
1: Bom, para abrir a conta no exterior, conta corrente no exterior, agora nós temos, né, a maioria dos dos países do mundo usam o Know Your Client, né, conheça o seu cliente, então é uma prevenção à lavagem de dinheiro, é, tráfico de drogas, prostituição e, e isso é muito levado a sério, em qualquer lugar sério, como mesmo a Dani falou, que, que as pessoas que têm idoneidade, esses, esses países também trabalham com essa situação, então além de tudo, você tem que fazer o, o processo de conheça seu cliente, né? a instituição faz, vai ver a origem dos recursos, com certeza, e aí, é abrirá uma conta. Você citou ali vários exemplos, Caimã, Suíça, Liechtenstein, né? O próprio Liechtenstein tem vários bancos, vários, né, dois que eu conheço, né, que trabalham com, com criptoativos também, e eles, além de fazerem toda essa varredura, tanto de do, do conhecer a pessoa ou a empresa que vai abrir a conta, conhecer a origem dos recursos, ainda você, na maioria das vezes, você tem que fazer um depósito inicial um tanto elevado, né? então você não tem esse, rec... que, que é o dinheiro do dia-a-dia ali, só para pro, pro, proteger é, nosso dinheiro do dia-a-dia, fica um pouco puxado em algumas situações, em algumas situações a gente está falando em 500 mil francos suíços, e, e assim sucessivamente, então, é, pegando o que o próprio Rossello falou, é proteção tanto do Estado, e até proteção, Rodrigo, em relação ao poder de compra do dinheiro, muitas vezes, né? Porque muitos países estão é, avessos é, a, a, ou por má gestão. Eu vejo ali que você acabou de puxar suas notinhas, né? eu Acho que você vai falar sobre elas, mas notas que não valem mais nada, não, né?
0: Não é pessoal, as... Na Venezuela isso aqui valia 25 centavos de dólar. Quem trabalhava por peso por, por, por Bolívar vendi o tempo dele e chega no final o governo falou, isso aí não vale mais nada esse pedaço que você juntou não vale mais nada obrigado, beijo, me liga
1: é, imagina aqui, eu tenho uma mais de um real né? imagina você empresário brasileiro importador né vamos falar da licitude das coisas, é perfeitamente lícito ter essa offshore, é perfeitamente lícito manter o um dinheiro, ah. trazer dinheiro tudo isso, mas eu falo eu falo assim é, também para proteção do valor do dinheiro você é um importador se você deixa o dinheiro lá fora a chance de você continuar tendo poder para comprar e trazer a, a mercadoria para o país é muito, muito melhor é né? uma situação muito melhor mas voltando não é fácil abrir conta corrente precisa ter poder de fogo sim e precisa estar com tudo muito bem legalizado e as empresas, a empresa Offshore não é difícil de abrir, nós temos vários escritórios aqui no Brasil que fazem essa intermediação junto com escritórios de outros, outras regiões, e não custa caro, mas a conta corrente sim, você tem que declarar tudo certinho. Ah, mas eu posso mandar os bitcoins que eu tenho aqui? O Banco Central diz que toda operação que envolve criptomoeda, né, que saia da jurisdição ou entre na jurisdição brasileira, é uma operação de câmbio. Logo, tem que fazer o processo de câmbio e recolher IOF. Mas aí a gente tem várias situações dos paraísos fiscais, né? Que tem proteção dos dados das pessoas, das empresas, e também dos ganhos dessas, dessas empresas. Que a Receita Federal não fica sabendo. Então, por quê? Porque não tem nenhum acordo, não tem nenhum tratado entre esses países que obrigue essa informação a chegar no país. Então, é... Tudo que a gente fala quando a gente vai fazer um planejamento tributário para um projeto é, que queira trazer benefício para a empresa ou para o próprio, para o próprio acionista, nós temos que analisar é, muitas variantes, mas dentre elas é a questão da jurisdição em relação à tributação, os acordos internacionais e principalmente o que o Rodrigo falou no início, né? aonde que é a tua residência, fiscal, como pessoa física, também isso vai importar bastante, né, você pode ter residência em vários lugares para fechar as contas, né, é, Malta, por exemplo, Malta, é, você pode pagar 5% de imposto, e é uma maravilha, porque a gente está falando aqui no Brasil hum. Batendo
0: lá quase nos 40%, né, 40%, Rodrigo? Pois é. Pessoal, a gente tem que entender que isso agora, o indivíduo tem né essa possibilidade, tanto de abrir uma empresa no exterior, o Uruguai do lado já tem uma, uma lei um pouco mais avançada, do que, muito mais avançado do que o Brasil em relação a abrir empresa, mas você pode abrir tanto né, um trust, que é o que eu falei que seria uma forma de você colocar tudo que você tem em nome desse trust, esse trust ninguém é dono, porém tem um beneficiário que pode representar esse trust. Pode ser uma LLC, uma Limited Liability Corporation, é, é, que também é possível abrir, ou uma empresa em si na Skyman que já tem a lei do blockchain. E isso traz um certo conforto e uma certa segurança para as pessoas. E o porquê isso, pessoal? O que está acontecendo agora para quem está acompanhando o mercado da China? É importantíssimo. Antes da gente partir para o próximo ponto, que é por que, que as pessoas que têm criptomoeda têm que sim procurar de abrir uma offshore e colocar tudo isso num trust imediatamente, tá, pessoal? Para você se proteger tanto Estados Unidos, Europa, Brasil, porque muita coisa vai acontecer rápido. Exemplo da China. Pessoal, em 30 anos, a China moveu mais de 700 milhões de pessoas da classe pobre da classe rural para a classe média. E da classe média para a classe de milionário e bilionário, a China produziu os maiores milionários e bilionários do mundo, a maior quantidade nos últimos 20 anos, tá ok? O único motivo que o, Bitcoin, que o governo chinês proibiu o Bitcoin agora é porque você já pode observar que está cozinhando uma grande recessão econômica na China. A Evergrande já é um problema sistemático que não vai conseguir pagar os credores. Várias empresas de construção civil da China vão falir. O Yuan provavelmente vai ser desvalorizado o mundo muito. E o que a China fez? Fechou o circo falando para quem é milionário, bilionário, quem tem dinheiro na China, você não vai sacar esse dinheiro da China em Bitcoin, você vai ter que ficar com o nosso dinheiro de papel até que ele vale zero, ou agora já a China já adotando aí o seu Yuan digital num controle massivo. Porém, nós não estamos muito longe que o Pix já está limitado a mil reais de noite, aí porque tem tanta gente sendo roubada de noite aí de sequestro, que por causa de cinco mais de 200 milhões de pessoas não pode usar o próprio dinheiro na madrugada. Mas agora, do ponto de vista de vocês, quem tem criptomoeda deve ou não ter uma offshore, uma LLC, um trust para proteger o seu capital contra o Estado. Começar com Ezequiel Gomes. Diga lá, Eze.
2: Bom, Rodrigo, essa é uma decisão, naturalmente, que precisa ser tomada caso a caso, sempre em consulta com os advogados das pessoas envolvidas nessas empresas e etc. Todavia, o universo das pessoas que negocia criptomoedas é um universo, geralmente, de pessoas um pouco mais esclarecidas, né? Que geralmente, naturalmente, eh, precisam de alguma forma eh, se proteger. E isso não tem nada a ver com fazer coisas ilícitas, como o Rossello deixou muito claro: a proteção ela não envolve o ilícito, ela envolve a proteção em si, em função de questões fi- familiares, financeiras, empresariais e tudo mais. Então, isso tem que ser uma coisa tomada em caso a caso. Todavia, a resposta mais provável, Rodrigo, aqui. É a maioria das pessoas que têm uma boa operação estruturada com criptomoedas já tenham as suas operações também em offshore e se não tenham, que venham a criar no futuro breve. Rossello Lopes,
0: diga lá, Rossello.
4: Uh, eu vou responder e vou pedir licença porque eu vou precisar entrar no meeting aqui que já estava programado, então vou ter que sair um pouquinho mais cedo para todo mundo, mas sim, eu acho que tem que criar até por uma questão de proteção. E a proteção, uh, e com certeza alguns da audiência não vão entender e vão até fazer uma cara com ponto de interrogação bem grande. Tá? Se você é brasileiro, agora vamos dar aquela lição né de como se proteger de forma legal. Se você é brasileiro, meu amigo, atravessa, vai lá no Uruguai, vai lá no Paraguai, vai a algum lugar que você consiga ter assim um offshore, você cria a sua offshore, você contrata um escritório de advocacia no Brasil ou de contabilidade no Brasil, nacionaliza a offshore no Brasil, ou seja, não é você, você vai ter um escritório de advocacia que representa a offshore. Quem tem os dados dessa offshore é o país que você escolheu. Então, digamos que você escolheu o Nienchenstein, porque tem toda uma regulamentação, tem toda uma proteção, ou você escolheu até mesmo El Salvador. Não tem nada de errado você nacionalizar a empresa aqui. Então, ela é uma empresa com CNPJ, com endereço do exterior. O que que a Receita Federal vai ter de endereço do exterior? Qual outro endereço que ela vai ter? Do representante, do escritório de advocacia, aqui, ou do escritório de contabilidade, aqui. Se os seus lindos dados vazarem, mas aí você vai fazer... A IN1888 é o nome da empresa. Você vai fazer tudo que tem que mandar o figurino em nome da empresa. Só que se essa informação vazar, adivinha só. Não é na sua casa. Não é você. É uma empresa do exterior. Para Receita Federal, você falou que sim. A empresa lá é, isso é mesmo. Você é o beneficiário. A empresa é sua. Você declara tudo. Não precisa estar escondendo nada de ninguém. O que você está fazendo é, você está se protegendo. E quem é o, o dono dos ativos? É a empresa lá de fora. Até mesmo, vamos falar, se amanhã você tiver qualquer, pro, tiver qualquer problema no Brasil, não você ou a economia brasileira tiver qualquer problema, ou fazer alguma coisa, vão ter algumas centenas de milhares de offshore daquele país que vai pôr pressão no governo brasileiro dizendo o seguinte, por que, que uma empresa do meu país está sofrendo isso e isso aí no seu país? Então, você acaba colocando o governo numa certo, num certo problema em caso de tomar alguma atitude que vá diretamente contra uma empresa espanhola, contra alguma coisa do gênero. Mas você está se protegendo. Então, a maneira de você ter tudo legal... Declare para a Receita, que você tem lá offshore. Essa offshore está aqui no Brasil, o contador é o representante, não você ou um advogado. Eu sempre recomendo que seja um advogado ou representante, porque ele sabe de todas as legalidades, tanto fiscais, tributárias, disso. né? Então, eu eu sempre recomendo que seja um advogado ou representante. Já está tudo estruturado no exterior, uma questão, como falou, uma trust, se for uma trust, então, você deixa tudo estruturado com o beneficiário, com tudo certo. E se essa, por exemplo, ah, eu tenho quatro casas, vai ficar um para cada filho. Ótimo. Cada casa numa uh, no num offshore. Porque amanhã, a parte de inventário ficou muito fácil. Porque o, o beneficiário daquela propriedade é o teu filho, que já está lá na Trust ou que já está lá na empresa offshore. Então, dessa maneira, está resolvido. Quem é o dono? É aquela Trust que está no exterior. E aí, a parte mais linda que eu acho que vai ficar sensacional. Imagina quando lá em Linchenstein, a dona né, daquela trust, daquela offshore, a dona daquela empresa é uma carteira de criptoativo, aonde para você transferir o ativo casa, o ativo carro, seja fazer uma transferência, uma espécie de NFT de um lado para o outro e tá ok. Porque, para o governo brasileiro, continua sendo aquele CNPJ, o dono do apartamento, o dono da casa, o dono do barco, o dono do helicóptero, o dono de qualquer coisa. Só que lá em Linchenstein, a regulamentação diz o seguinte, se a carteira titular dessa empresa transferiu, e ela é um NFT, transferiu para a Adriana, agora a dona é a Adriana. Tudo registrado em blockchain. Para o governo brasileiro, continua sendo a empresa de Linchenstein. Para o governo de Liechtenstein, é a carteira nova, que é da Adriana. E a Adriana só precisou mandar para ele o quê? Está aqui meu passaporte, está aqui a informação que você pede para poder fazer o registro final dessa transação entre carteiras. Mundo novo está surgindo por conta disso. Então, se estão preocupados com offshore, esperem para ver offshore em cima de blockchain. Espera para ver a offshore 2.0 turbinada. Aí, meu amigo, aí você não vai saber mais quem é dono, você não vai saber quem é mais nada. Então, a a, a gente vai voltar para aquele mundo que a Suíça construiu algumas décadas atrás, a gente está voltando na versão 2.0, turbinada, onde a gente vai poder ter offshore na blockchain. E está só começando. Mas a minha recomendação com termos de segurança para todo mundo, como eu disse, é algo que eu, eu curto demais, eu estudo bastante há mais de 20 anos. Então, uh, é, é esse tema é muito legal, mas para a proteção do indivíduo, tenha um offshore e declare para o governo, deixa o governo saber que você tem não, tem, não tem nada de errado nisso. E, principalmente, tenha uma conta no exterior e não aqui no Brasil, porque você não sabe o que pode acontecer no Brasil. E o melhor de tudo, abra uma conta no exterior, num banco que seja crypto friendly vai lá para El Salvador, abre offshore em El Salvador. E aí você tem a cripto, você tem a cripto na sua mão. Quando você precisar no sistema financeiro, você executa, você transfere para o seu banco, o seu banco vai te dar um cartão de bonito, preto, azul, dourado, não importa qual vai ser a cor do cartão. E você gasta no cartão quando você precisa. Be your own bank. Essa é a melhor coisa de tudo. Gente, muito obrigado quem assistiu. Eu preciso sair. Galera, valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Prazer em conhecer a Adriana, finalmente. Ezequiel, legal. Rodrigão, tudo de bom. Dani, vamos trabalhar. Tchau, galera.
1: Rodrigo, tá fechado o microfone.
0: Miki. Vamos lá, pessoal. Continuando aqui o nosso deba- debate descentralizado. Obrigado, Rousselão. É, vamos com a Dani agora, Dani. Pode ir lá. Pode responder.
3: Bom, depois das palavras do chefe, <risos> não me resta muito a falar. Mas o que, eu, o que eu acredito, né, em cima do que foi falado, uh, de criar offshore fora para se proteger, do, desde variação cambial a, a políticas monetárias dentro do nosso território nacional, uh, proteger também, como foi no caso do congelamento das poupanças na década de final de 80, início de 90, né? Uh, isso, para quem tem muito dinheiro, sim, faz muito sentido mas a gente tem que lembrar também que tem muita gente que está entrando no mercado de criptomoedas como uma forma uh, de entrar no mercado financeiro de uma maneira mais acessível tanto que a maioria das corretoras, das exchanges nacionais aceitam uh, compra de satoshis a partir de 30, 30, 50 reais então a gente tem que tra- trazer também um pouquinho para esse mercado mais mainstream, que é o que a gente quer atingir, porque os bancos não querem esse pessoal, mas a gente quer eles nas criptomoedas. Então, sim, atentar para qual é a exchange que vai colocar a sua criptomoeda, né, cuidar com as questões regulatórias também, comprar que seja de pouquinho em pouquinho, né, fazer aportes mensais, aportes semanais, mas que sejam pequenos, Em volatilidade de mercado, procurar uma stablecoin lastrada em euro ou em dólar é uma forma de aproximar esse mundo que parece "Ah, tem que ter muito dinheiro para criar uma uma offshore para o mundo de pessoas que não tem tanto dinheiro assim. né? Então eu acho que isso é um paralelo interessante que a gente pode fazer com criptomoedas de uma forma a assegurar o poder de compra das pessoas que não tem tanto dinheiro para criar uma offshore ou para criar uma empresa ou uma LTC, enfim. Então, acho que a gente pode seguir um discurso por aí também.
0: Ótimo. Pessoal, mais uma vez, se você está gostando do conteúdo do nosso canal, considere se inscrever, ative o sininho, deixe seu comentário, assunto sempre inteligente aqui no debate, descentralizado, todos os domingos às 8 da noite. Adriana, pode ir lá. Fala para a gente, então, da pergunta. Pessoas que têm criptomoeda devem, podem ter Abrir aí uma LLC, um trust, vale a pena ou não?
1: Vale a pena, devem abrir, sim, levando em consideração sua fala em relação à China, né? A, a questão do, do CBSDCs, né? O Central Bank Digital Currency agora é, já já é mais real em vários outros em vários outros países que estão seguindo esse esse formato, né? No próprio Brasil, a questão do PIX, a centralização, informações, é importante. Não estou falando que é para nós escondermos dados, estou falando para a própria proteção. Né? O, a questão do, do, do regime tributário é importante, a gente economiza com imposto, é importante. Nós temos a proteção jurídica, né, proteção legal, é, a ter garantia da jurisdição onde você está operando, a questão da, da, da variação cambial, caso essa criptomoeda para para a moeda Fiat futuramente, né? E também a questão do planejamento sucessório, né? A gente gente vive o hoje e esquece do futuro, às vezes, né? Mas nós trabalhamos tanto diariamente, vamos fazer um planejamento tributário para economizar com impostos. Estou falando que a gente não vai pagar, estou economizando, né? Estou deixando de pagar. E para quem vai ficar isso? Infelizmente, nós não somos eternos, né? Mas, então, o planejamento sucessório é muito muito importante que seja feito. Então, é a questão do trust, importantíssimo, né? Se você, aqui no Brasil, você não consegue dispor mais do que 50% do seu patrimônio para uma doação, para uma fundação ou alguma situação devido ao planejamento sucessório e a questão da legítima, né? Que são os herdeiros legais. Então, nós temos a legítima. A partir do momento que nós criamos um trust, Quem é o nosso herdeiro é quem nós delimitarmos que seja. Então, deve sim, quem tem criptomoedas, deve sim buscar proteção em países crypto friendly né, que tenha uma segurança jurídica sobre isso. A gente falou de El Salvador, no debate anterior nós falamos dos 14 14 artigos do do Bitcoin, né, que foi adotado como moeda corrente, mas temos outros países que são crypto friendly e que tem já uma legislação é, que nos dá essa segurança jurídica que a gente precisa. Então, vale a pena analisar, e mais uma coisa, né? É, os advogados, não porque eu sou, né, já trazendo o sardinho para o nosso lado, mas os advogados, eles conseguem, sim, fazer todo esse planejamento, tanto tributário quanto sucessório, blindagem patrimonial e tudo que precisa ser feito. Ah, A
0: palavra blindagem patrimonial, isso é é excelente as pessoas aprenderem esse termo, porque é seu pessoal, você vendeu o seu tempo durante anos, acumulou algo que tem valor, isso é para proteger o que você tem valor contra o Estado, nos Estados Unidos na década de 30, teve uma lei federal que obrigou as pessoas a vender o seu ouro para o governo, né? e eu não não, não me surpreenderia uma lei saindo assim em relação ao seu Bitcoin, os caras já tem o nome e endereço de todo mundo que tem Bitcoin do Brasil e falou, ó, vamos aí na sua casa batendo na porta, passa o Bitcoin agora. Não duvido disso.
1: Na realidade, tem, né? Porque todas as exchanges brasileiras, elas são, pela normativa 1888 da Receita Federal, elas são obrigadas a, a passar essa informação é, do, da movimentação.
3: Mesmo questão. que a minha movimentação como cliente não alcance o, o limite mínimo para declarar a IN1888 mas as exchanges precisam sim declarar se eu tiver 3 reais em Bitcoin na minha conta. Por isso Exatamente. que eu prefiro trabalhar com exchanges de fora do Brasil também.
1: Exatamente. É, temos outras possibilidades, né? as cold wallets e
3: outras situações, mas imagine, Dani, a gente tem... Mas ainda é... assim, para eu passar para uma cold wallet, se eu comprei com uma exchange nacional, passou por lá, já tem meu Não. dado lá.
1: Eu imagino assim, né? Eu tenho uma aqui só para exemplificar, é uma caixa vazia, tá, gente? É que vocês acham que tem uma code aqui dentro? Mas eu só para exemplificar. Tá, eu vou para um outro país. Como é que eu faço isso? Como é que eu gasto isso? Né? Como é que eu gasto meu Bitcoin que está aqui dentro? Se eu não tenho um offshore, se eu não tenho um programa, um planejamento internacional, como que eu gasto isso? Eu preciso trocar por moeda fit em algum momento, eu preciso plugar em algum lugar para comprar um cafezinho, né? Então, isso tem que estar tudo desenhado. Esse fluxograma, ele tem que estar bem harmonioso, bem bem conciso, bem organizado, declarado e planejado. E é a palavra que o Rodrigo gostou, Foi a blindagem patrimonial.
0: Esse, isso é importantíssimo pessoal, porque esse acúmulo de capital de gerações de família, e não é pra gente rica sabe, você que é de classe média, baixa classe baixa, o seu pai, seu avô comprou uma casa você conseguiu comprar outra casa agora, casou seu pai, seus pais estão ficando velhos, vão morrer em breve todo mundo morre pessoal, um outra outro é, em fazer inventário, isso dá tá uma dor de cabeça do caramba Tem que ter e esse... é caro e é caro, e é caro, e sem contar que se você for num cartório no Brasil, você cai de duro Né? estantes e estantes de prateleiras de papel com carimbo e máquina de escrever você acha em cartório do Brasil ainda Muitos cartórios do Brasil têm máquina de escrever, é triste, eu fui numa, há dois anos atrás e me deu até dor de barriga quando eu entrei lá dentro, eu até tirei uma foto, eu preciso achar onde é que está essa foto aqui, eu falei, vocês têm máquina de escrever aqui, eu falei, meu Deus, e tudo está mudando muito rápido, pessoal, tanto é que muito em breve você já tem várias plataformas de empréstimo, de DeFi, da sua própria conta bancária, de custódia, a tecnologia... E a pandemia mostrou para a gente que o comportamento dos indivíduos mudou drasticamente. Se você acha que emprego de escritório vai sobreviver em escritório, já era. Todo mundo trabalha de casa hoje do próprio laptop. Está mudando muito rápido. Então, atualize-se, aprenda o mais rápido possível, porque a tecnologia acelerou e acelerou numa velocidade supersônica tudo, tudo que está acontecendo no planeta hoje. E no debate descentralizado a gente sempre traz os principais temas aqui da discussão sempre relacionado à economia, criptomoedas, bitcoin e tudo mais. Presente aqui hoje nós tivemos o José Lopes, ele que é o fundador da Blue Token a Dani von Herdwick, também fala direção de marketing da, da Bluetoken.io, Ezequiel Gomes da Exchange Criptomarketing e Adriana Siliprandi da Tokenfy Blockchain, Blockchain Connect e ela que também é advogada. Muito obrigado pela presença de todos, pessoal. Até a próxima. Tchau.